0: Queridas, qué gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión número seis de su programa Gastro TV. Hoy, ocho de la noche, con tres minutos, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para el interior de la República y fuera de él. Qué gusto me da saludarlos, hoy tenemos un programa muy bonito, yo les invito a que se quede con nosotros, que lleva por título, fíjese, cómo saber si tengo enfermedad inflamatoria, intestinal. Así es que es hora de ir por el café ponernos cómodos, si usted va en tránsito hacia casa, con muchísimo cuidado vamos a aprender hoy todo sobre este padecimiento la enfermedad inflamatoria intestinal esto ya empezó y se llama Gastro TV, comenzamos
1: Alfa Sigma Super empresa 2021 Presenta Gastro TV. Comenzamos.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV. Y les comentaba yo, eh, un programa por demás interesante, los médicos diríamos, eh, bonito. Muchas gracias por a, a, acudir a nuestra cita. Digamos, de cada 15 días de Gastro TV, ya la emisión número 6, Muchas gracias Alfa Sigma Super Empresa 2021 por la confianza, por el apoyo para la transmisión de estos programas que lo único que pretenden es llevar información de primera mano científicamente sustentada y, y por supuesto pues a la Asociación Mexicana de Gastroenterología que también participa con nosotros dando el aval científico de lo que aquí platicamos. Fíjese que el día de hoy, esta noche, me acompaña eh, una superdoctora porque es especialista en gastroenterología y endoscopia y eh, quiero agradecerle muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación es la doctora Ilse Gutiérrez Grobe Ilse, muy buenas noches, qué gusto saludarte y muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación
2: Hola doctor, buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos para resolver todas las dudas que tengan sobre estas enfermedades
0: No, al contrario, pues, sabemos que las agendas son complicadas y, y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio y empiezas por explicarnos a la audiencia, a los que no son médicos, por supuesto los colegas ya lo manejan, qué es esto de la enfermedad inflamatoria intestinal? Danos un contexto para ir entendiendo bien el desarrollo del tema.
2: Claro, me parece perfecto porque es un tema muy importante, muy interesante y que tenemos que saber distinguir de otras enfermedades que a lo mejor son mucho más frecuentes en la población y que incluso los médicos de pronto podemos confundirnos, retrasar el diagnóstico. Entonces, estas enfermedades eh, son un grupo de enfermedades que son crónicas, que desafortunadamente no tienen alguna cura para, para estas enfermedades hasta este, este momento. Tienen una base de la fisiopatología o de su origen que es inmunológica. Y esto eh, se presenta en pacientes que son genéticamente susceptibles, es decir, tienen ciertas eh, características genéticas que los predisponen, a tener ciertas alteraciones en el sistema inmunológico que lo que van a causar es una respuesta exagerada de inflamación en el intestino. Eh, va a ser una, van a ser enfermedades multifactoriales, además de la, de la susceptibilidad genética. Tiene que ver el medio ambiente, si han sido expuestos al tabaquismo, en qué país vivimos, cómo es nuestra dieta, cómo está nuestra microbiota. Y es una, un grupo de enfermedades que engloba particularmente dos enfermedades, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pero también tiene dos enfermedades que quedan en el espectro de estas otras dos enfermedades, que son la enfermedad de crónica y la ulcerosa, que ahorita vamos a explicar. Eh, como les decía, estas enfermedades se caracterizan por una inflamación crónica. Eh, lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico, eh, lo normal, eh, es importante explicar cómo es lo normal para entender cómo es la, la patología ¿no? cómo es la enfermedad. Cuando nosotros eh, somos eh, jóvenes, tenemos ciertos mecanismos, de tolerancia inmunológica, de reconocimiento de antígenos, para ir conociendo los alimentos, para ir conociendo alergenos, para ir conociendo bacterias. Eh, existen ciertos mecanismos de tolerancia inmunológica, es decir, eh, nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema inmunológico, cuando entra en uno de estos antígenos, lo reconoce, lo acepta y, bueno, ya genera una cierta respuesta inflamatoria a eso. Pero al momento de que se genera esta respuesta inflamatoria, se controla eh, automáticamente, se generan mecanismos de autocontrol de, este, de esta inflamación. Pero de pronto no sirven estos sistemas de autocontrol de la inflamación y entonces ocurre oh, uh, esta respuesta inmunológica, esta respuesta inflamatoria, no sirven estos, estos mecanismos de eh, autorregulación y la inflamación persiste y persiste y se inflama más. Esto es la característica principal de estas enfermedades, es eh, a muy grandes rasgos esta característica, pero eh, por esto se caracteriza, ¿no? por, por inflamación crónica descontrolada, que genera nuestro propio sistema inmunológico sobre un eh, gatillo, algún agente gatillo, alguna infección, alguna alteración en el sistema inmunológico, en las bacterias intestinales, algo de comida, al tabaquismo, antibióticos. Entonces, eh, esto es lo, lo más importante de la fisiopatología. Como les decía, hay una enfermedad que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Tienen varias diferencias entre estas dos enfermedades porque la colitis ulcerosa particularmente solamente afecta a el colon, la mucosa del colon, y la enfermedad de Crohn va a afectar de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta la región perianal. Entonces, a partir de eso vamos a poder distinguir cuáles son estas dos enfermedades y cómo las podemos distinguir de trastornos funcionales digestivos.
0: Qué maravilla de contexto nos acabas de dar, Ilse. Eh, ...y ya esta comunidad maravillosa de gastos TV empieza a hacerse presente... ...recuerde que ya eh, tenemos abiertas nuestras líneas de contacto... A nuestro equipo de producción... ...a quien agradezco un equipo de profesionales de la comunicación digital... ...que hacen posible la transmisión de, esta, eh, pues de este programa... ...el Ingeniero Junior en los controles... ...que anda peleándose con, con toda la electrónica de la transmisión digital... ...pero con el gusto de siempre de estar con todas y todos ustedes... ...Luciana Torres, muchas gracias... Nos saluda y ya se empiezan a conectar, ya están listos para atender sus llamadas. Mire, yo ya me puedo quitar el, el cubrebocas, ya se me había olvidado, Irse, y, y estoy solito aquí en el en el estudio, <risa> porque todo está operado a nivel de la distancia. Pero ya es la costumbre que lo, lo tenemos para todos los lados, ya se me, se me olvidó ahorita que me estaba yo escuchando. Y dije, ¿por qué me oigo tan eh, pues, eh tan oscuro, diríamos, en la Exacto. tecnología del audio? Pues es porque traigo el, el cubrebocas. Me pareció fundamental y muy relevante de este padecimiento que no solamente se trata de una inflamación y ya, sino que ya es inmunomediado y además de que tiene cuestiones hereditarias, genéticas, involucradas, entonces esto hace que sea una bomba de tiempo. ¿Cómo andamos en la numeralia, doctora? Porque hablábamos también de enfermedad de Crohn, por ejemplo, y me mencionabas algunas otras que pudieran tener alguna relación, la, la colitis ulcerosa o ulcerativa, por ejemplo. ¿Cómo andamos en numeralia, tanto en el país y quizá a nivel internacional, en esta entidad?
2: Claro, antes se consideraban como enfermedades raras o poco frecuentes en nuestra población. Incluso eran enfermedades raras eh, en países como Canadá, en Finlandia, en Noruega. Sin embargo, en los últimos años, particularmente en los últimos 50 años, se ha visto que se han incrementado significativamente en todas las regiones del mundo. Eh, alcanzaron una meseta, digamos, ya en los países del norte, que ahorita vamos a explicar acerca eh, de cómo se expresa la epidemiología de estas enfermedades. Eh, pero en México, particularmente, que se conocían o se pensaba que eran unas enfermedades raras, en los últimos 20 años se ha aumentado casi 400% su prevalencia y su incidencia. Y eso con datos epidemiológicos recientemente publicados hace, hace dos años, ¿no? Esto es muy importante porque de ser consideradas enfermedades raras ya es algo que tenemos que pensar habitualmente en nuestra consulta como gastroenterólogos o como médicos rarales, o como ¿no? médicos generales. Entonces, eh, es importante que las tengamos siempre eh, en mente. Entonces, platicábamos que existe la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y existen otras dos enfermedades que quedan en el, par, en el espectro de estas enfermedades, que es la colitis no clasificada y eh, la colitis eh, indeterminada. Entonces, eh, los que se han incrementado eh, significativamente en los últimos años, sobre todo, son los casos de colitis ulcerosa, que son estas diarreas caracterizadas eh, por ser eh, con eh, sangre, con moco, que pierden peso los pacientes, la enfermedad de Crohn también se ha incrementado sus casos, sin embargo, no de manera tan importante como la colitis ulcerosa en México particularmente. Es importante mencionar que los países que tienen mayor eh, número de casos de estas enfermedades son países que se caracterizan o se ha visto que son países desarrollados, eso es algo muy importante. Entonces, pues, Por ejemplo, estas enfermedades pues, son más frecuentemente presentadas en Canadá, que es el lugar que tiene mayor eh, incidencia y prevalencia, particularmente en Calgary. Eh, en Alemania, en Noruega, son los lugares que tienen también mayor prevalencia de enfermedad de Crohn y curiosamente en estos países que se consideran como de, eh, desarrollo, eh, desarrollados son más, mucho más frecuente la enfermedad de Crohn y esto se piensa que es porque están eh, en contacto con una dieta mucho más procesada, más grasas tienen eh, a lo mejor menos contacto con eh, bacterias, a, a diferencia de lo que tenemos en a lo mejor países más en vías de desarrollo. no Entonces, antes se consideraba que existía como cierta epidemiología o cierto gradiente de norte a sur para la presentación de estas enfermedades, ¿no? porque generalmente los países más desarrollados están en el hemisferio norte e iba bajando la, la incidencia y la prevalencia. Sin embargo, además de que en México en estos últimos 20 años ha cambiado la epidemiología, en lugares de baja prevalencia también como África, otros lugares de Latinoamérica, incluso Japón o China, esta epidemiología está cambiando a pasos agigantados y tiene que ver con el desarrollo eh, económico de los países, con los cambios en la dieta y una urbanización eh, más importante y además eh, esta característica que tenemos que ya prácticamente todos comemos lo mismo en el mundo, no, procesado, grasoso... Entonces, esto ha permitido que eh, nuestros sistemas de autocontrol de inflamación pues no funcionen tan bien, ¿no? que estemos expuestos a demasiados eh, estímulos inflamatorios y que nuestro eh, sistema inmunológico de pronto no, no soporte tantos eh, estímulos inflamatorios. ¿no?
0: Eh, qué maravilloso contexto, Ángeles Muñoz López te manda a decir muy buenas noches, excelente tema, gracias por seguirse comunicando con nosotros y, y veo dos elementos adicionales. Por un lado, la, la cuestión del sistema inmunocompetente, eh, que está involucrado, por supuesto. La parte genética está involucrada. Tercer elemento, la nutrición, ¿no? la, la dieta que está llevando el, el, el paciente. Y eh, cuarto elemento, que me pareció también importante de mencionar, la condición socioeconómica, que tiene mucho que ver con, con el tipo de dieta que cualquier persona consume. Ahora, en este sentido, déjame plantearte lo siguiente, porque hablamos de colitis ulcerativa, eh, hablamos de, de otro tipo de, de, de colitis eh, y la terminación itis nos dice eh, inflamación. Entonces, ¿qué diferencia hay con la enfermedad inflamatoria intestinal cuando al final del día estamos hablando de inflamación? ¿Es lo mismo? ¿Hay algún elemento, algún indicador que tú como experta digas no, esta es enfermedad inflamatoria eh, eh, o colitis simplemente porque obviamente lo, lo ulceroso ya nos da un indicativo diagnóstico? Por supuesto, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo lo manejas? Porque al final del día es un cuadro inflamatorio, ¿no?
2: Claro, Yo creo que es súper importante que eh, los médicos eh, entendamos y también lo, los pacientes, el público, que existen dos tipos de trastornos gastrointestinales, los orgánicos y los funcionales. ¿no? Eh, este trastorno conocido como la colitis nerviosa, el intestino irritable, eh, que este nombre de colitis nerviosa, de hecho, pues no es tan adecuado, más bien es síndrome de intestino irritable de varios tipos que existen. Esta, esta eh, colitis nerviosa o este síndrome de intestino irritable Generalmente va a estar caracterizado por alteraciones en el patrón de evacuaciones que, siguen, eh, que son de forma crónica Sin embargo, estas alteraciones en el patrón de evacuaciones no van a tener datos de alarma Y aquí creo que va justo como el punto de, de la plática ¿no? ¿Qué son los datos de alarma? Eh, los datos de alarma son estos trastornos que pueden eh, deteriorar la calidad de vida de un paciente, pero además modificar, digamos, sus laboratorios, generar anemia, generar complicaciones, requerir cirugía, eh, generar a largo plazo neoplasias o cáncer. Entonces, esto es importante porque estos son, van a ser algunos de los trastornos orgánicos, que son la, la enfermedad inflamatoria uno de ellos, ¿no? Entonces, es súper importante porque los pacientes que tienen un trastorno funcional digestivo, síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa, esta, esta colitis nerviosa no va a ser eh, propiamente una colitis, no es una inflamación, eh, digamos, histológica que esté ocurriendo eh, en estos pacientes. ¿no? Histológica nos referimos a estos cambios que podemos observar en un microscopio. Si sí hay cambios eh, que se han observado en cierta permeabilidad intestinal, en las uniones eh, de las células del intestino, en cierta percepción de los, eh, del sistema nervioso entérico, sin embargo no van a ser hallazgos que podamos ver de forma objetiva en algún estudio. Por eso se conocen como trastornos funcionales digestivos. Entonces, eh, estos trastornos, como les decía, no van a generar síntomas de alarma, no van a bajar, eh, generar eh, baja de peso, no van a generar sangrados, a diferencia de los trastornos orgánicos que ahí podemos encontrar, tumoraciones, infecciones, enfermedades autoinmunes, y dentro de ese grupo de las enfermedades inmunológicas pues están estas enfermedades eh, inflamatorias intestinales. ¿no? Entonces, tan solo por su nombre eh, sabemos que ya existe inflamación. Entonces eso quiere decir que histológicamente en la endoscopía y en la histología, en las biopsias, vamos a encontrar cambios de infiltración de células inflamatorias en esas biopsias. Vamos a encontrar eh, objetivamente en la endoscopía cambios ulcerosos, cambios en la mucosa, cambios eh, que se observen como sangrados fáciles en la mucosa, pero además van a tener estos datos de alarma que comentaban, estos pacientes van a tener pérdida de peso, fiebre, manifestaciones sistémicas, diarreas nocturnas, esos son, van a ser los síntomas que nos van a ayudar a diferenciar entre un trastorno orgánico y un trastorno eh, funcional, ¿no? Particularmente para los médicos que estén escuchando eso, la sangre nunca es normal, ¿no? Entonces, Puede ser causada por amibas, puede ser causada por hemorroides, pero siempre en el contexto de un paciente que se presente quizá con pérdida de peso, quizá con estos sangrados, con estas diarreas crónicas, pues hay que considerar que a lo mejor estas enfermedades inflamatorias podrían ser el diagnóstico y no empezar a manejarlas con una eh, parasitosis o algo así sin hacer estudios apropiados, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre las eh, enfermedades funcionales o la colitis eh, digamos eh, nerviosa
0: o las enfermedades inflamatorias intestinales ¿no? ¿Qué es maravilla de, ¿no? de recorrido nos acabas de dar y, y en este sentido podríamos pensar que independientemente de cuál sea la entidad que está padeciendo el paciente ¿hay dolor? ¿dolor abdominal involucrado en todos los casos? Eh, sí eh,
2: pero eso también puede ocurrir en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, quizá el dolor, aunque sí puede ocurrir en la, el, eh, la enfermedad inflamatoria intestinal, quizá no sea nuestro dato así pivotal, ¿no? Sobre todo va a ser eh, estas evacuaciones nocturnas, estas evacuaciones con sangre ya sea visible u oculta, que eso es muy importante también, y datos sistémicos, ¿no? Pérdida de peso, fiebre, esos van a ser los datos que nos hagan eh, pensar. Claro que hay dolor, puede ser sobre todo dolor rectal en estos pacientes, dolor en fosa ilíaca izquierda en el caso de colitis ulcerosa, dolor en flanco derecho eh, generalmente en caso de enfermedad de Crohn. Sin embargo, pues también en los trastornos funcionales digestivos, en el intestino irritable también puede haber dolor, ¿no? Y puede haber también alteraciones en el patrón de evacuaciones, pero aunque haya diarrea o estreñimiento o haya una alternancia entre estas dos, eh, los pacientes con infección irritable no van a tener estos datos de alarma ¿no? uh -huh. quizá es un dolor más controlable es un dolor que desencadenan ciertos eventos estresantes ciertos alimentos que no va a generar evacuaciones nocturnas que no va a generar en ningún contexto sangrado entonces eso es importante
0: y, y qué bueno que, que nuestra audiencia pues pueda digamos diferenciar porque obviamente bueno esto es la labor del médico pero ya como paciente por lo menos saberlo porque el síndrome de intestino irritable, bueno, pues sabemos que tiene varios tipos de presentación. Uno si es con diarrea o con estreñimiento. Y en este sentido, ¿qué opinión te merece que tiende a normalizarse? ¿No? Ah, yo siempre he sido estreñida o estreñido. Y, o siempre tengo diarrea. O la consistencia de las heces siempre ha sido así. Y creo que no, ilce no debería de normalizarse. Hay que ir inmediatamente sí, con el experto.
2: Exacto. De hecho, tenemos un grave problema en el retraso del diagnóstico de estas enfermedades. Uno, porque los eh, pacientes no vamos al médico, no tenemos esa cultura todavía en México de ir en cuanto se presenten síntomas, ¿no? Incluso aunque no haya datos de alarma, eh, en caso de que haya modificaciones en, nuestro, en nuestros hábitos intestinales, pues deberíamos ir de inmediato a, al, al médico, ¿no? Y esto es porque incluso aunque no sean trastornos eh, orgánicos que nos vayan a generar problemas a largo plazo, cirugías, cáncer y todo esto, pues de todas maneras el intestino irritable nos puede causar alteraciones eh, la calidad de vida en nuestro trabajo, en eh, estrés, depresión, todo eso, ¿no? Entonces, siempre hay que acudir eh, al médico cuando se presenten eh, alteraciones en las evacuaciones. Creo que una forma muy fácil de saber que no estamos evacuando de forma normal, porque esto también ocurre muy frecuentemente, ¿no? Que les preguntamos a los pacientes cómo están evacuando y nos dicen normal, pero ¿qué es normal? Algo que tenemos que hacer los médicos y que, pues, de preferencia, a lo mejor, justo los pacientes también podemos buscar es algo que se llama la escala de Bristol. Esto es algo muy, eh, muy objetivo de cómo evacuamos, ¿no? Y esta escala de Bristol pues justo nos muestra como todo este espectro de la calidad de las evacuaciones que existe, que va desde una evacuación sólida, dura, eh, eh, muy redonda, hasta una evacuación que es totalmente líquida, ¿no? Y en esto pasa como un espectro de evacuaciones, siendo la tipo 4, digamos, lo más normal, ¿no? Que es como un pedacito suave, un churro suave, que sale fácilmente, que no es duro, que no es eh, pastoso, sin forma. Entonces, eso sería lo normal para evacuar. Si no se está evacuando de esa manera, está diferente la evacuación, ¿no? Es como ¿Qué, anormal, qué, digamos. Ya qué sea maravilla la lo que a la... estás diciendo.
0: Sí. Porque, ¿sabe qué? pierda el asco, es suyo. Sí. O sea, me, finalmente Exacto. es parte de usted. Y puede usted bajar la escala de Bristol de Internet. Y, y es un dato importantísimo para el médico. A la hora del interrogatorio, las consistencias de las heces, pero además el hábito intestinal, esto es, las frecuencias con las que estas personas están evacuando, y son dos indicadores que para ustedes, los expertos, pues son fundamentales, mi querida Ilse. Déjame saludar, eh, Carla Flores, buenas noches, interesante el tema, bienvenida. Ángeles Muñoz López te manda decir: Doctora Ilse, excelente médico, muy empática, no soy su paciente. Pero usted es muy conocida en la comunidad de pacientes de E2. Quiero, eh, me puso aquí, ojalá me pueda aclarar a qué se re, refirió con esto. Desafortunadamente, déjeme ver qué me dice, desafortunadamente son muy pocos los especialistas para estas enfermedades y complicado llegar al diagnóstico. ¿Qué opinión te merece? Y creo que tiene muchísima razón Ángeles Muñoz López.
2: Sí. Sí, es. de hecho incluso en países que por ejemplo tienen alta prevalencia como España, como eh, Alemania, como Noruega, como Estados Unidos, existe un cierto retraso en el diagnóstico. Existe un estudio que se publicó hace dos años, más o menos no me acuerdo si el año pasado o hace dos años, de cuánto es el tiempo para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, incluso en un lugar como Estados Unidos en el que se tiene mucha más incidencia, más prevalencia y más conocimiento y atención temprana de estas enfermedades. En colitis ulcerosa particularmente, eh, la colitis ulcerosa es una enfermedad que es más aparatosa, es más evidente. Son diarreas, son 20 evacuaciones al día, so, es sangrado, es moco, entonces suele ser más aparatoso y llama más la atención. Entonces los pacientes buscan atención médica mucho más rápido. El promedio más o menos para buscar atención médica en Estados Unidos por colitis ulcerosa es entre... Es de un mes, más o menos, no para ir con el médico general. Pero para ir con el especialista es alrededor de tres meses a ocho meses. no Entonces, ahí ya existe, en un lugar en el que son muy expertos y muy conocidas estas enfermedades, cierto retraso. ¿Y qué pasa en la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es mucho más incipiente, no es tan evidente como la colitis ulcerosa. Y de pronto esta enfermedad se puede retrasar mucho más porque por lo que se caracteriza particularmente es diarreas crónicas, eh, pero, eh, por ejemplo, no son sangrados tan evidentes, entonces a lo mejor no llama tanto la atención. Llama la atención cuando empieza a, a perder de peso los pacientes o cuando empiezan a tener eh, anemia, eh, digamos, eh, crónica, sin tener alguna razón eh, o, por ejemplo, en los niños, que también está siendo más frecuente, que son niños eh, bajos de talla y peso para la edad. Entonces, eh, no es tan evidente la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, entonces eso hace que se retrase más. El promedio para ir a atenderse eh, con un médico general en Estados Unidos de enfermedad de Crohn es alrededor de 5 a 9 meses, ¿no? Para ir con el médico general, para llegar con el especialista, más o menos va entre 8 a 23 meses para ir con el especialista para ser diagnosticado. Entonces, esto es súper importante porque particularmente en la enfermedad de Crohn tenemos una ventana de oportunidad para dar tratamiento, ¿no? Colitis ulcerosa eh, en cierto modo puede comportarse un poco más noble y ahorita vamos a, a platicar un poco de las características de por qué son diferentes enfermedades y tienen diferente pronóstico y diferentes eh, complicaciones, ¿no? Pero en la enfermedad de Crohn particularmente por cómo es esta enfermedad que puede durar, estar presente en todo el tubo digestivo pero además tiene la característica de ser transmural y eso quiere decir que abarca todas las capas de eh, la pared del intestino puede tener complicaciones más serias, que son eh, que se cierre el intestino, que son las estenosis, que se perfore, que se hagan fístulas. Entonces, hasta el 65% de los pacientes a dos años ya va a tener complicaciones estructurales del intestino. Y esto es justo el promedio de tiempo en el que se diagnostica en Estados Unidos esta enfermedad, ¿no? en un lugar donde se tiene conciencia de estas enfermedades. En México, eh, más o menos, se tiene una, un estimado de que se tarda alrededor entre 5 y 10 años en hacer el diagnóstico, cuando se hace, ¿no? y el problema es que muchos, muchas veces, por ejemplo en la enfermedad de Crohn, el problema es que el diagnóstico se hace en el momento de la cirugía, ya que el paciente llegó por una perforación, por una estenosis, un cuadro de oclusión intestinal, se hace una resección intestinal y en esa pieza aparece enfermedad de Crohn, pero ya una vez que se operó la enfermedad de Crohn, ya va a tener una historia de complicaciones a largo plazo, ¿no? entonces es por eso que es tan importante el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de estos pacientes. ¿no?
0: Perfecto Ángeles, muchas gracias Sí, efectivamente no es E2 eh, Te ofrezco una disculpa, es que en mi monitor La pantalla es pequeñita Parece atacar, claro, esa enfermedad Inflamatoria intestinal O in intestinal inflamatoria eh, Claro que sí, muchas gracias por la Por la precisión Importante lo que nos acabas de decir Y precisamente porque el, el tiempo de diagnóstico Cuando lo conoces, pues evita que el paciente Se desespere Que se desespere porque con estos tiempos de, de, de Digamos, esta es, larga duración en emitir un diagnóstico se convierte, perdóname la expresión, en un viacrucis para el paciente. Eh, esto genera desesperación, pero además yo creo su calidad de vida está trastocada hasta emocionalmente y en el entorno social o familiar, puesto que el, el diagnóstico tarda, luego entonces el tratamiento igual la, o la aplicación de, ese, de esa terapéutica y por lo tanto la resolución del problema igual. Entonces, eh, es un factor, eh, más bien un problema multifactorial eh, en este sentido. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando te mencionaban que eres una persona muy empática, pues yo creo que sí debe de ser una característica del médico tratante para hacerle entender o entender lo que su paciente está viviendo con este tipo de entidades.
2: Sí, así es, es súper importante porque, así como en todas las enfermedades eh, inmunológicas particularmente, eh, pues en estas enfermedades eh, no es que uno se las genere por estar comiendo o por estrés o por algo que comimos que nos hizo daño, o sea, es algo que, que viene, digamos, eh, como riesgo intrínseco de la persona por esta gen susceptibilidad genética y se juntan los factores necesarios en el ambiente para que esto se exprese, ¿no? Entonces, de pronto estos pacientes la pasan muy mal, esto el patient's journey, que así le llaman, suele ser bastante complicado para los pacientes, ¿no? Pasan muchos años, pasan muchos médicos, el promedio más o menos es de alrededor de 10 médicos para llegar al diagnóstico, y eh, particularmente en nuestro entorno, en, en México, pues todavía tenemos eh, parasitosis, todavía tenemos enfermedades infecciosas, pero también ya estamos teniendo enfermedades de países desarrollados, entonces todavía estamos en esta transición epidemiológica un poco entre las enfermedades de los dos eh, grupos, digamos, un poco socioeconómicos, y entonces todavía los médicos pensamos mucho que si nos llega un paciente con moco y sangre, siempre son amigas, ¿no? Y entonces ese es el problema, la mayoría de los pacientes justo empiezan así, buscan atención médica más o menos en el promedio eh, de Estados Unidos, un mes, algo así, porque nunca es normal ver sangre en las evacuaciones, llama la atención, los pacientes se sienten muy mal, no pueden ir a trabajar, tienen urgencia para ir al baño, entonces les da miedo salir porque no pueden hacer sus cosas o tienen que bajarse del transporte público para ir a un baño, no todos los baños están disponibles, entonces les altera mucho la calidad de vida. ¿no? Entonces llegan con nosotros como médicos, como médicos generales y lo primero que les decimos es ah sí, son es, es amibas, son amibas, ¿no? Y Entonces medio mejoran porque al cambiar la, la microbiota pues puedes mejorar un poquito claro. los síntomas pero al mes vas a tener otra vez otro cuadro ¿no? y al siguiente mes otra vez otro cuadro y luego te van a dar ciprofloxacino y luego te van a dar otro antibiótico. Y Entonces, en lugar de seguir ayudando, vas a seguir alterando la microbiota intestinal. Cuando ya es muy fácil y ya es bastante accesible que podamos tener exámenes en heces, un simple examen en heces, tan solo un coprológico, un coproparasitoscópico, un coprocultivo, incluso calprotectina fecal que ya está más, eh, más a, a la disposición de todos, nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico temprano, a referir de forma temprana para hacer una colonoscopía a los pacientes y de esa forma pues mejorarles su calidad de vida eh, más rápido. ¿no? Entonces, eh, todavía estamos en esa transición de poder enseñarle a los médicos que es, eh, pues es una enfermedad mucho más frecuente de lo que pensamos ¿no? y que ya hay que pensarla, aunque a lo mejor probablemente va a ser una parasitosis o a lo mejor una intoxicación alimentaria, pues en algunos pacientes no va a ser así. Y va a ser enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o una colitis microscópica o cosas así que cada vez van apareciendo más, ¿no? Entonces, es importante que por lo menos lo tengamos en nuestro radar. Lo que no se sabe, no se piensa, ¿no? Y lo que no se, lo que no se conoce, no se piensa. Entonces, es importante que ya los médicos lo tengamos en nuestra mente y que los pacientes también seamos, vayamos perdiendo este tabú que decías justo de ver nuestra materia fecal, ¿no? Es algo que sí. es normal, todos lo hacemos y pues no tiene de, nada de malo verlo y,
0: y fijarse, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una frase que a mí me, me gusta mucho, eh, a raíz de lo que estás comentando, la, la acuñó este eh, filósofo David Herbert Lawrence que decía, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Y, y me parece relevante el decir, el hecho de que no se diagnostica no quiere decir que no exista, pero tenemos que tenerla... En el radar de los diferenciales. Oye, llegó una pregunta aquí de Carla Flores, muchas gracias, te dice, con respecto al tratamiento adecuado, el medicamento eh, genérico, hablando de mesalacina, ¿es bueno? Yo creo que valdría la pena que Carla nos diga tratamiento para qué, eh, sobre qué identidad, pero mientras tanto creo que puedes eh, emitir una opinión del uso de la mesalacina, mi querida Ilse.
2: Claro. Esto también es súper importante y también el tratamiento pues va a estar enfocado a la enfermedad. No se tratan de igual manera la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn desde el punto de que son enfermedades que afectan diferentes partes ¿no? de, del intestino y diferentes profundidades, entonces es importante que sepamos que no se tratan igual y que no todos los medicamentos van a funcionar de la misma manera y que no todos los pacientes requieren exactamente el mismo, el mismo tratamiento porque tratamos pacientes, no, 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 no estudios, no, no, enfermedades, entonces cada paciente va a tener su perfil de riesgo, cada paciente va a tener su medicamento ideal, entonces eh, partimos desde ahí, ¿no? La colitis ulcerosa, como platicábamos, pues es una enfermedad que afecta eh, el colon únicamente y afecta la, la mucosa, la mucosa y la submucosa del colon, ¿no? Que es la parte más interna, digamos, la de, en el lumen del, del intestino. Entonces, lo que necesitamos para mejorar esta inflamación en esta, en este lumen del intestino son antiinflamatorios tópicos, ¿no? Y el la mesalacina es uno de estos antiinflamatorios que tiene ciertos efectos inmunoreguladores, de reducción de la expresión de, de proteínas de inflamación, de, 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 de ciertas moléculas, de ciertas citocinas, de acarreamiento de, 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 de leucocitos. Entonces, lo que hace la mesalacina es mejorar la inflamación de forma tópica, ¿no? Por lo tanto, y solamente se libera en el colon, eso es, es sumamente importante. Entonces, la mesalacina es una, eh, un medicamento que está limitado para la colitis ulcerosa o en aquellos pacientes que tengan enfermedad de Crohn en el colon que no es tan frecuente. Y ahorita vamos a platicar de la enfermedad de Crohn. Entonces, la, la colitis ulcerosa eh, se mejora con la mesalacina en el 85% de los pacientes. ¿no? Hay diferentes presentaciones de mesalacina, hay eh, varios, eh, varias marcas de mesalacina, existen las mesalacinas desde hace al, eh, alrededor de 100 años, 120 años, eh, se han ido mejorando las formulaciones, antes eran un poco más tóxicas, pero es un, un medicamento tan eficaz que, y tan seguro que, que lleva siendo el tratamiento de la colitis ulcerosa desde hace 120 años, ¿no? Actualmente existen mejores moléculas, es, existen moléculas que permiten que se distribuya mucho mejor la mesalacina a lo largo del colon, que probablemente hablaremos un poco mejor de ello eh, después, pero bueno, la mesalacina en general, la que sea, funciona para la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn, como platicábamos, es una enfermedad que afecta todo el tubo digestivo, eh, desde la boca hasta, hasta el ano, ¿no? Y puede afectar cualquier región, incluso se tiene clasificada por las diferentes regiones que afecta. Puede afectar el intestino delgado, eh, digamos el tubo digestivo superior, puede afectar el ileon terminal, que es la última porción del intestino delgado, ileocolónica, que es la última porción del intestino delgado más eh, la porción del ciego, de, del colon, y la colónica, que es eh, tal cual en, en el colon la, la enfermedad. ¿no? Entonces, la enfermedad de Crohn se tiene que tratar en donde esté localizada. Entonces, si por ejemplo tenemos enfermedad de Crohn en el intestino delgado, la mesalacina, como no se libera en esa parte, no va a funcionar. Entonces, esto es un mensaje para los médicos también, que sepamos que, en general, si los pacientes tienen enfermedad de Crohn en un lugar que no sea colon o colónica no va a funcionar la mesalacina. ¿no? Y, eh, Perfecto. ¿Qué te parece, Ince? ¿sí?
0: Eh, porque Carla Flores precisamente me comenta, hablando de la colitis ulcerosa. Sin embargo, yo me tengo que ir a una pausa, ya, ya me lo marca ¿Mm? la, la producción, Ah, A lo mejor si hacemos un ejercicio, porque Carla Flores, si tú estás de acuerdo, platícanos tu caso, aprovecha que tengo una super experta esta noche, cuánto tiempo tienes con el padecimiento, cómo te ha ido, con todo lo que hemos escuchado hoy en la voz de la doctora eh, Ilse Gutiérrez, y, y obviamente si es lo único que te están dando, si eres tú la del caso, o es simplemente una, una situación de, de duda por el uso de la mesalacina, y, y podemos utilizarlo de modelo para la, todo el comparativo, Ilse, que nos estabas comentando. Me parecería que sería un muy buen ejercicio al aire de tomar. Si es que Carla eh, es la paciente, eh, creo que puede ser un, un ejemplo eh, muy adecuado si estás de acuerdo, y ahorita que Carlita porque me voy a una pausa, aprovecha para escribirnos en la vía de comunicación y la doctora seguramente, amablemente nos dará una, una opinión de, de expertas, así es que no se vayan, yo estoy aprendiendo, yo estoy fascinado oyendo la sapiencia de esta maravillosa profesional de la gastroenterología y la endoscopia la doctora Ilse Gutiérrez Grove, por si usted nos acaba de sintonizar estamos platicando de cómo se que tengo enfermedad inflamatoria intestinal dentro de una cosmogonía y un mundo de padecimientos que se parecen, pero no son no son iguales. ¿no? Y ahí es donde está la sapiencia. ¿De quién más del experto, hombre? Del que sabe. Consulte al experto. Así es que yo voy y vengo. No me tardo, permítame unos cuantos minutitos. Irse hora de tomar agua o de tener alguna bebida de preferencia. Yo voy y vengo. ¿A dónde más? Aquí, Gastro TV. Ya volvemos.
2: Soy Paulina Cedillo, nutrióloga, y hoy te quiero platicar por qué Sirfos NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En Sirfos NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536 como a los prebióticos Actilite, que actúan como alimento específico para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de Circos NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti.
1: Hola, mi nombre es Stipsy. Soy un probiótico llamado Bifidobacterium longum BB536. Me encuentras en sirfos que además de ayudar a aumentar la frecuencia de las evacuaciones, he demostrado que contribuyo a fortalecer tu sistema inmune. En el siguiente video te explicaré más a detalle mi historia. Nos vemos en próximas cápsulas. Sirfos está formada con bacterias como Stipsi, llamada Bifidobacterium longum BB536, la cual es uno de los probióticos mejor establecidos con numerosos beneficios para la salud. La modulación del microbioma intestinal es el principal beneficio de Bifidobacterium longum BB536 en la promoción de la salud humana. Los beneficios de Sirfos son alivio de los trastornos gastrointestinales, mejora el microambiente intestinal. Inmunomodulación. Contribuye a combatir infecciones. Efecto antialérgico. Y sobre todo, regula la frecuencia de las evacuaciones en pacientes con constipación. Sirfos es el simbiótico que aporta 5.000 millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico Fos Actilide. Que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536. Por eso. Entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Cirfo CNC en tu farmacia favorita.
0: ya estamos de regreso aquí en, um, en Gastro TV, fíjese la emisión número seis, qué, qué, qué emoción, qué gusto, eh, felices de que nos acompañen, gracias a mi audiencia adorada, porque luego yo me, fíjate Ilse que me siento huérfano de su cariño, y entonces si estoy huérfano de su cariño, me deprimo, y si me deprimo, mi microbiota entra en disbiosis, y, y bueno, ¿para qué te cuento? Verdad? Carlita Flores, a ver si te comunicas nos escribes más ahorita, que eh, tengo una expertaza, aprovecha a preguntarle todo, creo que tiene Cusi, eh, no sé si sea ella eh, o es alguien más, pero pues ahorita a ver si nos si nos comenta para que le des tu opinión exper experta, pero fíjense que en la pausa vimos una eh, información importante, eh, cortesía de Alfa Sigma Sobre este producto que quiero también Escuchar la opinión de mi experta de esta noche Sobre Sirfos CNC El cual pues es un simbiótico Que hemos platicado ya En otras eh, emisiones De un simbiótico, un prebiótico Un probiótico, que además no todos los Productos son probióticos En el sentido, eh, mi queridísima Doctora Abreu, a quien le mando Un gran abrazo, me ha enseñado Ilse Algo que no se me va a olvidar el probiótico tiene nombre, apellido paterno y apellido materno, el género, la especie y el número, no hay más. Y toda la evidencia científica sobre la indicación para el cual se usa y los resultados. Así de fácil, lo que a usted le vendan de que es un probiótico, si no cumple con esto tan sencillito, dúdelo y pregúntele a su especialista para que le recomiende. Pero algo que me llama la atención es esta bacteria, no Bifidobacterium longum BB536, ahí está. Lo que estamos diciendo, aumenta la frecuencia de evacuaciones, ha demostrado que contribuye a fortalecer el sistema inmune en pacientes con enfermedades respiratorias, por ejemplo, y en este caso, pues, enfermedades inflamatorias. ¿Cuál es tu opinión, se ¿Lo has usado? ¿Qué resultados has tenido? Cuéntanos, por favor.
2: Sí, Es súper importante porque, como platicábamos hace rato, la disbiosis es una de las características que tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, siempre en estos pacientes va a ser importante, además de darles un tratamiento inmunoregulador, inmunomodulador, va a ser importante darles justo algún mecanismo que nos ayude a mejorar esta disbiosis o esta alteración en la microbiota y existen algunos probióticos que tienen evidencia que ayuda a los pacientes para mejorar los síntomas de inflamación, incluso la, la, la inflamación histológica en conjunto con eh, los medicamentos, eh, particularmente Sirvos eh, tiene cierta evidencia para, para mejorar los síntomas de los pacientes, y además como tiene esta característica de que no solamente tiene el probiótico, sino tiene el prebiótico, que eso es súper importante en estas enfermedades inflamatorias, entonces este ya es un eh, probiótico bastante completo, un simbiótico que nos va a ayudar justo a mejorar las características de las evacuaciones de los pacientes, no todos los pacientes cursan con diarrea de enfermedad inflamatoria hasta el 30% puede cursar también con estreñimiento y también en estos pacientes va a ser muy útil ayudarles a regular este tránsito intestinal, ¿no? Entonces también para los pacientes con enfermedad inflamatoria es bastante útil este probiótico o este simbiótico.
0: Bueno, pues ahí está la, la opinión del experto está disponible en nuestra farmacología, gracias Alfa Sigma por la cortesía de, de esta información que además creo que nos cayó como anillo al dedo en el tema que, que estamos tratando y, y sobre todo hacer esta conciencia no eh, de que no todo lo que vemos son probióticos y que además pues tampoco es conveniente que nos estemos automedicando sin la conducción del experto personal capacitado y entrenado para salvaguardar su salud y más en este tipo de problemas. Pero déjame retomar un poco, a ver si nuestra amiga que, que estaba conectada nos comenta un poquito más de este caso, eh, eh, la parte in, eh, inflamatoria por la reacción inmunológica. ¿Qué es lo que eh, genera esta reacción exacerbada del sistema inmunocompetente? No lo sé, algún antígeno, algún apteno ahí. ¿Alguna situación programada molecularmente o genéticamente hablando? Eh, ¿El tipo de dieta que desencadene la activación de algún gen? Eh, ¿Cuál es el factor concomitante, si me permites la expresión, o, o, de, o detonante de esta reacción inmunomediada, obviamente? Estas son
2: todas las que, las que comentabas, ¿no? La que siempre está presente es la de esta Esa es una característica que siempre está presente. Y recordemos que la disbiosis puede ser causada por muchas razones, ¿no? Por una mala dieta, por una dieta muy restringida, por el uso de antibióticos de forma constante, por la ausencia de lactancia materna, por un ambiente contaminado, por una ingesta baja de fibra. Entonces, la, la característica que siempre va a estar presente es la disbiosis. Ya estando presente la disbiosis, esta va a generar procesos patológicos, ¿no? Que pueden ser desde el intestino irritable, que puede generar esta alteración en cómo se procesan eh, ciertos azúcares de los alimentos, todo esto. Pero en estos pacientes que tienen esta, esta, esta susceptibilidad genética, que los mecanismos de, de regulación de la inflamación no funcionan, pues entonces una respuesta que debería ser normal, una respuesta inflamatoria que debería ser normal a estos antígenos, a estas bacterias, a esta disbiosis... Se vuelve crónica, se perpetúa esta inflamación, ¿no? cosa no, no, que no, pasa pacientes los pacientes con intestino irritable únicamente, que únicamente, que están expuestos, digamos, a ciertos antígenos por esta permeabilidad intestinal pero los mecanismos de regulación de la inflamación sí funcionan y es bastante compleja la enfermedad porque no solamente tienen que ver los mecanismos de autorregulación y de tolerancia inmunológica, sino también, por ejemplo, alteraciones en eh, las criptas del intestino, alteraciones en las células madre, que es, eh, las que están en las criptas, entonces se forman las, las células eh, de forma inadecuada en el colon, eh, hay además eh, alteración en estos procesos de acarreamiento de producciones o de especies reactivas de oxígeno, que es algo que ocurre con la oxidación eh, normal en los pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Estos mecanismos de acarreamiento funcionan bastante bien. Y también algo muy importante en estas enfermedades es que en cualquier enfermedad que exista inflamación crónica, esta inflamación eh, que comentamos que es una inflamación histológica con llegado de infiltrado inflamatorio de células inflamatorias, Siempre que hay inflamación crónica, existe riesgo de generar lesiones que pueden predisponer a neoplasias malignas, a cáncer, ¿no? Entonces, eh, eso también es importante porque son enfermedades que pueden tener estas complicaciones que un intestino irritable no podría tener. Entonces, eh, es importante, volviendo al punto un poco de, de los factores de riesgo, es por lo que les decía lo de la disbiosis, la alimentación, una dieta baja en fibra, también coincide con esto, eh, uso de antibióticos, uso de analgésicos, eh, incluso también el tabaquismo es un factor de riesgo, entonces estos son los factores más importantes ¿no? predisponentes para que estas alteraciones genéticas se lleven a, a cabo.
0: Sí, Super sobre sí. todo me parece que, que, que cabe hacer la precisión eh, algún, un muy buen mentor mío en la universidad me dijo, mira recuerda, no, no hay enfermedades, hay enfermos y por supuesto quiere decir que todos somos totipotenciales para enfermarnos cuando encontramos en tiempo y espacio esa combinación perfecta de enfermedad, me decía, que es lo que tú acabas de mencionar, todos estos factores, hay disbiosis, la reacción exacerbada del sistema inmunocompetente, los factores hereditarios, la nutrición, la automedicación y todo lo que ya me acabas de platicar, pum, aparece la enfermedad. Y cada individuo la vamos a manifestar de manera diferente. Y creo que uno de los grandes errores que hemos... Eh, cometido, es que queremos ver que todo se trata igual, ¿no? A mi mamá le pasó y le dieron esto, luego entonces tú tómate esto y te va a ayudar. O a mi niño le recomendaron esto y ha dado buenos resultados. Esa palabrita de me ha dado buenos resultados. Y bueno, ¿y dónde están las publicaciones? ¿Dónde está la evidencia científica? Son dimes y diretes y más ahora, Ilse, con el advenimiento de la tecnología digital de la comunicación ...como es eh, las redes sociales... ¿no? ...a veces le hacemos más caso a las redes sociales... ...o al internet... ...a la amiga, a la comadre, a la tía... ...que al experto... ¿no? ...por, por muchísimas razones... ...entonces... ...¿cómo plantear?... El, ...el médico debe de desarrollar una metodología... ...bien sabemos los gastroenterólogos... ...tienen las guías de Roma 4... ...entre muchos otros documentos... Eh, ...equipos multidisciplinarios de trabajo... ...para establecer consensos... ...en la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de repente te llega un, un, un paciente que te digo, ya me tomé tal desinflamatorio, tan analgésico, y yo sigo con el problema, ya visité a quién sabe cuántos médicos, gasté quién sabe cuánto dinero en estudios, y mi calidad de vida está horrible, en mi casa me dicen que estoy loca o loco, porque ahí está mi papá o mi mamá otra vez con sus problemas de dolor de abdomen, de diarrea, etcétera, etcétera. Es un abordaje complicado, Ilse. Sí, claro, y tenemos que tomar en cuenta muchas
2: cosas, ¿no? El paciente es un universo y no solamente sus síntomas, ¿no? sino su entorno. Tenemos que preguntarle cómo están en el trabajo, tenemos que hacer que tenga conciencia de la enfermedad, conciencia de, de qué hábitos son importantes, pero desde un punto de vista también empático y humano. No Uno decirle, ah, es que es porque estás muy estresado, no te estreses. O come bien, ¿no? ¿Qué es come bien? ¿no? Entonces, eh, no comas irritantes. Eso es totalmente... Eh, ambiguo, ¿no? No les estamos dando eh, ninguna herramienta a los pacientes para que sean como mucho más responsables de, de su salud, ni tampoco que se cuiden más ahora que los estamos diagnosticando. Entonces creo que tenemos que ver a los pacientes desde el intestino irritable hasta los pacientes que tengan trastornos orgánicos desde un punto de vista empático. Incluso los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, pues no, no están inventando los síntomas, ¿no? Se sienten mal tienen diarrea, tienen estreñimiento, eh, puede estar generado también por ciertos factores emocionales, puede estar generado también por la misma disbiosis, porque no coman bien. Entonces, creo que tenemos que educarlos, educarnos todos, desde los médicos hasta los pacientes y, e ir eh, en conjunto con las nutriólogas o este equipo multidisciplinario para generar buenos hábitos, para acostumbrarnos a ver nuestras evacuaciones, eh, no juzgar a los pacientes y hacerlo desde, desde este punto de vista de, de empatía que, que les digo, ¿no? Enseñarles a comer, ser como muy, muy, eh, explicarles muy bien a los pacientes, ¿no? Esto te puede hacer daño, estos alimentos se asocian más a síntomas, eh, ¿qué te parece si intentamos hacer una dieta de FODMAPS en la cual vamos a quitar todo esto y luego lo vamos a ir poniendo poco a poco, Creo que ser eh, eso, ¿no? Muy muy integrales y muy empáticos. Eso, eso es lo que yo le, les recomendaría a los médicos, ¿no? Y a los pacientes, pues también justo eh, ser abiertos a estas estas eh, pues opciones que les da el médico, ¿no? Que no, no hacerle caso a la vecina, no hacerle caso a la amiga, sí. este, ¿no? O sea, ser, ser abierto a las sí, terapias sí. Eh, alopáticas, porque de pronto los pacientes, como ya han pasado con tantas cosas, pues ya no quieren tomar medicamentos tampoco, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, Daniel Martínez, te saludo muy buenas noches amigo, ya nos tenías muy abandonados, es un amigo de la audiencia que no se pierde las emisiones de Gastro TV. ya apareció aquí y me comenta así es la empatía y lo humano es muy importante, coincidimos plenamente con esto, Ángeles te comenta, fíjate yo soy paciente de Cusi eh, y te pregunta el consumo de lácteos y gluten al llegar a la remisión puede generar una recaída y usted ¿Cómo recomienda introducir nuevos alimentos? Gracias de antemano, doctora Ilse. ¿Qué opinión te merece? Interesante el planteamiento. ¿eh?
2: Sí, muy interesante, porque eh, no todos los pacientes con colitis ulcerosa tienen cierta intolerancia a la lactosa ni al gluten. ¿no? Hay un grupo de pacientes que sí, el gluten al final de cuentas en algunos pacientes se comporta como una molécula, una proteína que puede generar inflamación. Eh, sin embargo, ni en los pacientes con colitis ulcerosa ni en los pacientes con enfermedad de Crohn está indicado quitar el gluten, eh, solamente en los pacientes con enfermedad celíaca tal cual, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene actividad de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn, es más probable que ciertos alimentos le caigan mal, que le generen muchos gases, que le generen más diarrea. Y en estos alimentos pues sí están los lácteos enteros, lácteos enteros y eh, algunos, eh, algunos azúcares particularmente, no tanto el gluten. Muchas veces se percibe como una intolerancia al gluten y no es exactamente eso, sino es que es una intolerancia a los FODMAPs, ¿no? Entonces, eh, que eso ya nos estamos metiendo en otro tema también, pero eso es lo que, lo que de pronto es y no tanto intolerancia al gluten. Tengo un porcentaje de pacientes que tienen colitis ulcerosa y enfermedad celíaca que ellos sí pueden generarles síntomas, ¿no? Pero en general no está indicado restringirles eh, alimentos cuando ya están en remisión. Eh, hay que llevar eh, de la mano la nutrición siempre con una nutrióloga. Nosotros, eh, aunque les podemos dar ciertos tips, ciertas recomendaciones con relación a la, a la alimentación, no tenemos toda esta... Eh, todo este bagaje de conocimientos que tienen las nutriólogas y que nos pueden ayudar a los gastroenterólogos y a los pacientes a llevar mucho mejor una, una nutrición, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo a los pacientes que eh, de la mano de, del tratamiento del gastroenterólogo y el proctólogo siempre tengan una nutrióloga y un terapeuta, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, porque es la base del tratamiento de, de la enfermedad inflamatoria. Entonces, como tal, no hay una restricción para los pacientes que están en remisión, hay que llevarlos de la mano con la nutrióloga para encontrar la intolerancia que tenga cada quien. Esto es muy individual, como en el intestino irritable o con, con otros trastornos de, del intestino, ¿no? Entonces, no hay una restricción como tal.
0: Sí, convergemos. Totalmente. Uh -huh. No hay enfermedades, hay enfermos, no se les olvide. Uh -huh. Y cada enfermo se manifiesta diferente. Eh, doctora Ilse, perdone mi ignorancia, no soy médico, ¿me podría explicar qué son los FODMAPs? Uh -huh.
2: FODMAPs quiere decir oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Muchas palabras un poco complicadas, pero se refiere un poco a los azúcares y alcoholes que tienen los alimentos que tienen todos los alimentos, todos los alimentos tienen ciertos tipos de azúcares y cuando los consumimos y llegan a nuestro intestino, pues estos se procesan, se fermentan y eh, algunos de estos azúcares pueden generar eh, durante su fermentación mucho gas o pueden generar o estimular estas, estas molestias intestinales, ¿no? Entonces, tanto en los trastornos funcionales digestivos como en eh, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, estos alimentos que son altos en FODMAPs, pueden generar síntomas gastrointestinales, entonces siempre es bueno por lo que por esa, por esa razón que les digo ir con los con las nutriólogas, ¿no? Porque ellos les van a, ellos les van a guiar qué alimentos tienen más cantidad de estos azúcares fermentables, cuáles tienen menor cantidad. No quiere decir que hay que excluir todos los alimentos que tienen mayor cantidad de FODMAP, sino ir como descubriendo poco a poco cuál de estos alimentos nos puede generar síntomas, ¿no? Si hacemos una dieta completamente excluyente, nos podemos desnutrir o llevar a procesos patológicos que tampoco son adecuados. Entonces, siempre que tengan eh, dudas de la dieta, hay que ir con un nutriólogo, ¿no? Siempre es súper importante la nutrición.
0: Fíjate que, eh, no, al contrario, muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta porque es el objetivo de este programa, que, que, ...que lo que no se entienda lo que no conocemos, para eso hay expertos que nos hacen el favor de compartirnos sus conocimientos. fíjese yo les comparto la anécdota, yo a mis estudiantes en la universidad les digo, no hay preguntas tontas, con todo respeto, hay tontos que no preguntan, por la razón que usted quiera, por vergüenza, porque qué van a decir... Pues para eso estos son estos foros, precisamente para bajar esta información, evidentemente del nivel técnico para los colegas médicos, pero también para la audiencia que no es médico, pero que le sirve de recomendación para su vida cotidiana, como perfectamente bien lo ha comentado nuestra invitada de esta noche, la doctora Ilse Gutiérrez Grobe. Ahora, Ilse, déjame retomar el tema del gluten y preguntarte tu opinión, ¿es mito o realidad?, o ha sido una consecuencia de la mercadotecnia, realmente, porque veo actualmente todo este, este universo de eh, leche deslactosada, café descafeinado, productos libres de gluten, no sé, yo tengo mis serias dudas de ver si un paciente está padeciendo esto y, y tiene que ver con esta situación, ¿qué opinión experta te merece?
2: El gluten es muy complejo y más actualmente que está como de moda echarle la culpa de todo al gluten, ¿no? Entonces, eh, tan es así que hay gente que, que tiene una dieta libre de gluten y no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, el gluten es una proteína que está en ciertos, en ciertos granos, está en el trigo, cebada, centeno, avena. Entonces, eh, lo que genera esta proteína en pacientes igual genéticamente susceptibles, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad con un gen eh, muy particular, genera una respuesta inflamatoria, Eso funciona como un antígeno este, este gluten, ¿no? En los pacientes con enfermedad celíaca se genera esta respuesta inmunológica contra el gluten y en ese camino de inflamación, pues empieza a haber destrucción de las vellosidades, atrofia, mala absorción intestinal, mala absorción de hierro, anemia, diarrea, todo esto, ¿no? Los pacientes con eh, enfermedad celíaca son estos pacientes que tienen una verdadera eh, necesidad de quitar el gluten de su dieta, ¿no? Tal cual. Ahora existen otros trastornos relacionados al gluten, eh, que son pues, la alergia al gluten, que hay gente alérgica al gluten, y estos es, por supuesto que tienen que quitar el gluten eh, de su vida, pero también esta intolerancia al gluten, ¿no? que, sea, eh, que ha sido como muy controversial en, en, estos, en estos años, eh, mucho porque son pacientes que tienen sobre todo síntomas muy parecidos al intestino irritable, que coincide de pronto con la ingesta eh, de gluten, pero cuando ya se hace como toda esta anamnesis, todo este interrogatorio, todo este abordaje en conjunto con nutrición, de pronto eh, quizá el gluten no es lo más importante, sino estos azúcares que comentábamos, ¿no? Estos azúcares complejos de digerir. Entonces, lo que se ha visto es que en este espectro de las enfermedades asociadas al gluten, muchos de estos pacientes pueden tener más bien como estos síntomas de trastornos funcionales asociados a estos eh, azúcares y que no propiamente son eh, asociados al gluten, ¿no? Entonces, eh, todavía son temas que están como muy controversiales, si existe la intolerancia al gluten, si no, pero estrictamente los únicos pacientes que tienen indicación para quitar eh, el gluten de su dieta son los pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? que esta es otra enfermedad autoinmune también del intestino muy particular. ¿no? Entonces, pero sí hay pacientes con intestino irritable que pueden comportarse con un poco de síntomas eh, asociados a este gluten o a los fótus, ¿no?
0: Correcto, pues muchísimas gracias por la, la explicación tan tan amplia, Daniel, si me vuelves a mandar tu pregunta porque no, no, no se entiende lo, lo que me escribiste, si eres tan amable para darle salida, Ángeles, doctora Ilse, súper importante lo que usted menciona, enseñarnos nuevamente a comer, toda la razón, y más ahora que si soy vegetariano, si soy ovo, vego, lactano, eh, toda una serie de clasificaciones, lo cual es muy respetable, ¿eh? Aquí nunca sentaremos una posición, pero sí los elementos técnicos para que usted genere sus propias conclusiones. La microbiota va a responder con lo que usted la alimenta. No se necesita un postdoctorado para entender esto. Y si estos cambios tan repentinos de dieta, de nutrición, porque una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir. Son dos cosas diferentes. Entonces, Pensemos que eso puede tener una consecuencia, pero déjame retomar el tema que se nos quedó en la canasta de temas de esta noche, Ilse, con respecto a la enfermedad de Crohn, que ahí ya es eh, hablar de un nivel ya más superior. Eh, tocaste otra enfermedad, la enfermedad celíaca, que al final del día es otro cuadro inflamatorio de todo el pool que estamos hablando, ¿no? Donde hay convergencia en algunos síntomas, en algunas situaciones, pero también divergencia para poder diferenciar entre una y otra. ¿Qué pasa con esto de la enfermedad de Crohn?
2: La enfermedad de Crohn, como platicábamos, pues este, es esta enfermedad que puede abarcar cualquier segmento del de tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿no? Eh, hay pacientes que se pueden presentar con enfermedad de Crohn en la boca y entonces estos pacientes van a tener manifestaciones pues, diferentes a un paciente que tenga afección en el colon o en el intestino delgado, entonces van a tener síntomas diferentes, ¿no? Esta eh, enfermedad de Crohn es diferente a la colitis ulcerosa porque, como les decía, causa diarreas crónicas, pero que no son asociadas tanto a sangrado. Sobre todo van a generar pérdida de peso, déficit nutricional, mala absorción. Esta va a ser como la característica principal, ¿no? Y de forma muy incipiente, tanto que los pacientes no se dan cuenta, por eso es tanto el retraso de, del diagnóstico, ¿no? Hasta que ya tienen algún déficit nutricional o pérdida de peso, todo esto. Eh, la enfermedad de Crohn, como les decía, es una afección que es transmural, eso quiere decir que afecta todo el grosor de la pared del intestino. Entonces, a diferencia de la colitis ulcerosa, que va a abarcar nada más la mucosa y la submucosa, la enfermedad de Crohn va a ser mucho más profunda, el daño es más profundo. Entonces, a partir de ese daño más profundo, en, en todo el grosor de la pared intestinal, pueden generarse complicaciones, que esto es lo más importante de la enfermedad de Crohn. Existen diversos patrones de la enfermedad, desde que se inflama únicamente la pared del intestino, hasta que se cierra y genera estenosis y cuadros de obstrucción intestinal, o que se perfora la pared y genera comunicaciones hacia otras áreas, ya sea una fístula, digamos, que son estas comunicaciones hacia la piel, fístulas o comunicaciones entre las mismas fases del intestino, hacia la vejiga, hacia la vagina. Entonces, eh, es importante porque eh, las complicaciones estructurales son lo que va a generar eh, pues una, un deterioro aún mayor en la calidad de vida de los pacientes, que requieran cirugías de forma frecuente, hospitalizaciones de forma frecuente. Entonces, eh, no quiere decir que sea una enfermedad más grave que la colitis ulcerosa, porque hay pacientes con colitis ulcerosa que se pueden comportar muy graves, pero la enfermedad de Crohn es como más... Eh, más aparatosa y digamos que eh, estructuralmente puede generar más complicaciones, ¿no? entonces de ahí la importancia de, de, de diagnosticarla de forma temprana, entonces eh, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, la característica es a diferencia de colitis ulcerosa, que es una afección continua en la endoscopía, en la endoscopía se va a ver una afección discontinua, una zona a lo mejor en el colon, una zona a lo mejor en el hilo terminal pero esa es la característica principal, ¿no? que es como una, una presentación saltatoria en las endoscopías. Y la característica principal que es transmural, entonces también los estudios radiológicos nos van a ayudar a, a diagnosticarla pero esto es particularmente la, la característica de la enfermedad de Crohn y que como justo es más incipiente, se tarda más en diagnosticar y ya es el diagnóstico cuando se complica.
0: Y, y seguramente pues ya problemas como síndromes de mala absorción y esto estarán asociadas, entonces además de toda la molestia típica del problema gastrointestinal, pues bajas de peso, eh, eh, obviamente la calidad de vida, eh, es que si como doctor, doctora, estoy come y come y no subo un gramo de peso, eh, además de todo lo que ya nos platicaste, es una situación ya mucho más complicada. Y en este sentido, Ilse, yo te quisiera preguntar, todas estas alternativas médicas, por ejemplo, la yoga, la meditación, eh, la actividad física, por supuesto, eh, pueden ayudar, porque sabemos, además está el eje cerebro-intestino, eh, tiene una actividad neurológica, con neurotransmisores importantes, ¿no? Dopamina, serotonina a, a nivel intestinal, más que incluso en el hipotálamo a nivel cerebral, pues la, la, la cuestión emocional está inestable. ¿Tú consideras que esto pueden ser tratamientos adicionales eh, con lo que además el gastroenterólogo está recomendando? ¿Ayudan?
2: Claro, sin duda. Eh, todo lo que ayuda a los pacientes a mantener como una estabilidad emocional, ayuda, ¿no? Entonces, y justo porque los mayores detonantes de actividad de la enfermedad de inflamatoria intestinal son las emociones, porque puede ser desde el estrés hasta una emoción fuerte, hasta me gané la lotería, eso puede afectar a, a, al intestino, ¿no? Y eh, por otro lado, también eh, de pronto hay pacientes que no les gusta tanto ir al psiquiatra, que no confían tanto en el psicólogo, y entonces tienen formas, digamos, más alternativas de lidiar con sus emociones, hay gente que hace diarios, hay gente que hace yoga, hay gente que hace eh, meditación, entonces todo lo que nos ayude a conservar un poco de salud mental eh, Ayuda, ¿no? Y justo porque les digo que los mayores detonantes son la, las emociones y también las infecciones gastrointestinales, entonces, si nosotros logramos identificar cuál es nuestro mayor detonante para la enfermedad inflamatoria intestinal, pues entonces vamos a poder trabajarlo con alguien, incluso cuando yo estoy en consulta con los pacientes, les digo, eh, búscate un psicólogo, un psiquiatra, o un gurú, o un maestro de yoga… Algo en lo que tú creas que te va a ayudar a tu salud mental, porque además no todos tenemos los mismos mecanismos para conservar claro. nuestra salud mental. Va a haber gente que confía en los medicamentos, va a haber gente que no hay forma que vaya a ir con un psiquiatra. Entonces, a lo mejor ir con un, eh, un terapeuta alternativo, cosas así, va a ayudar siempre y cuando no dejen su terapia eh, médica, ¿no? Pero sí. todo lo que nos ayude, porque es base del de tratamiento. La salud mental es base del tratamiento.
0: Sí, yo creo que... Eh... Esa parte también es muy importante, incluso, aunque fuera un efecto placebo, si a usted lo hace sentirse bien, como nos acaba de decir la doctora Ilse, adelante, porque obviamente esto va a enderezar, valga la expresión, la calidad de vida. Daniel, muchas gracias, ya me, ya me aclaró su pregunta, dice, comento que la educación al paciente es muy importante, porque al no conocer acerca de su situación clínica, puede generar ansiedad, se le puede dificultar aceptar o entender su tratamiento. El médico debe ser empático y hablar con el paciente en un lenguaje sencillo y obviamente en este valor de empatía. Totalmente de acuerdo. La doctora Il se lo comentó, mi querido Daniel, coincidimos desde el inicio del programa y, 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 y nos convertimos en eso. Los escuchas, el desahogo incluso emocional del paciente, no todo es nada más lo enciclopédico, lo funcional, lo orgánico. Esa parte emocional, por eso ahora la Organización Mundial de la Salud Hablar de una salud ya no es nada más decir ausencia de enfermedad como se hablaba hace unas décadas. Ahora es hablar de estabilidad física, mental y emocional ¿no? ante, ante estas situaciones. Y, y creo que ya el concepto lo ha explicado maravillosamente bien la doctora Ilse Gutiérrez eh, Groff. Pero, pero Ilse, bueno, pues ya nos vamos y eh, yo creo que nos has dado un recorrido maravilloso de las patologías, de cómo apretar el botón de pánico, si me permites la expresión, de cuándo acudir. Me, me llamó muchísimo la atención, recuerde, estreñimiento de arreas o sangre no es normal, no es normal. Usted vaya para que el experto le diga a qué se debe y dentro de esa causalidad el nivel de, 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 de importancia que pueden tener esas causas. Pregúntele al que sabe, hombre, y yo te pediría, Ilse, tu conclusión, alguna recomendación para nuestros amigos y amigas de la audiencia, no sin antes agradecerte el privilegio de que me hayas acompañado, que nos hayas acompañado en esta emisión número 6 de GastroTV y platicar sobre todo este universo, esta cosmogonía de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante, Ilse, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Pues comentarles a los pacientes y a los médicos los datos de alarma, ¿no? Eh, evacuaciones con sangre, evacuaciones nocturnas, niños que tengan retraso en el eh, crecimiento, pérdida de peso, datos de malabsorción intestinal. Esos son datos de alarma del tubo digestivo, que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal o puede ser una tumoración, algo anormal, ¿no? Entonces, y también a los pacientes, el estreñimiento no es normal, la diarrea no es normal, puede ser un intestino irritable o una enfermedad orgánica pero no es normal y tiene solución, podemos tratarlos en conjunto con una nutrióloga, entonces eh, acudan a su médico, no, no, no dejen que pasen eh, los síntomas y, y no deterioren su calidad de vida, porque además podemos devolverles eh, la, eh, la mejoría en la dieta, que pierdan el miedo a, a comer y pues la mejoría de su calidad de vida. ¿no?
0: Fantástico, eh, Leticia Galindo te manda a decir muchas gracias doctora por la información, Carla, eh, muchas gracias por invitar a especialistas que dominan el tema. Esa ha sido la, la filosofía de estos programas, de que usted reciba información de quien sabe, de, de los llamados expertos. Y aprovechando el, eh, el espacio, Ilse, ¿dónde te localizan? ¿Algún teléfono de contacto? ¿Alguna red social? Porque veo que hay inquietud, despertaste inquietud en la audiencia. Pues para que se acerquen con la doctora Ilse Gutiérrez, estoy seguro que los va a eh, asesorar o a lo mejor la pueden consultar. ¿Dónde te localizan?
2: Claro, muchas gracias. Pues ahorita no tengo redes sociales de medicina, pero me pueden encontrar mis, mis datos, mi currículum, a veces contesto eh, preguntas en doctoralia y me pueden encontrar a mí, mi consultorio está en Médica Sur, en la clínica de enfermedades digestivas, en la Torre 1 de hospital, y el teléfono es eh, 55 54 24 68 92, que está también los datos ahí en, en internet del teléfono de Médica Sur.
0: Si eres tan amable, repetirnos el teléfono, claro. por favor. Papel y lápiz, todos listos. Uh -huh. Más despacito, porfa. Claro, es 55
2: 54 24 68 92. Ahí me pueden encontrar eh, para consulta. Y les digo, en, en Doctor Alia puedo
0: resolver eh, sus dudas que tengan acerca de la enfermedad de inflamatoria intestinal. Pues ahí está, Doctor Alia, o al 55 54 24 68 92 Para que usted llame, se sienta tranquilo, una experta que es la doctora Ilse Gutiérrez los va a atender. A lo mejor la pueden visitar, Médica Sur, en la Torre de Enfermedades Gastrointestinales. Qué mejor preámbulo para que usted... Si a lo mejor ha estado trastocada con estos padecimientos, pues de una vez por todas sepa usted qué tiene y de una vez ataque el problema y, y felices para, para siempre. Y dice muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer. En nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, yo les quiero agradecer el privilegio de su atención. Yo los espero en, en una emisión más. De, de, de nuestros temas de, de gastro debe siempre con un especialista, siempre dispuesto a compartir su conocimiento. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradezco de veras, profundamente, el que siempre están fieles, leales a, a este proyecto Alfa Sigma, muchísimas gracias Asociación Mexicana de Gastroenterología por confiar en la educación es lo único que es, que pretendemos llevar a través de estos espacios al Ingeniero Junior, a la distancia eh, que hoy me trajo movidito con todas las cuestiones electrónicas te mando un abrazo hermano a la distancia a todo nuestro equipo, nuestra asistente de producción, nuestra querida Sofi nuestra querida Mari, a todos los que participan para que usted simplemente ...reciba información de primera mano. Recuerde, nuestra pandemia, y digo nuestra, porque ya tenemos dos años con esto, dos años con esto. Como ya me voy, me tengo que poner mi, mi cubrebocas, yo le sugiero respetuosamente que lo sigamos usando. Esto todavía no se acaba, claro, en espacios abiertos, bien ventilados, ya nos dieron permiso de no usarlo. Sigámonos cuidando, ya hasta que mejor, digamos, este bicharajo desapareció y se llegó para quedarse, pero ya no da la lata que da ahorita, vamos a seguir cuidando, y les digo a mis estudiantes, tápele la vía, hombre, que no entre y que no salga. Así de sencillito es entender el funcionamiento del cubrebocas. Entonces yo les agradezco muchísimo, Ilse, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer escucharte, aprender de tu conocimiento, estoy cierto que en muchas otras ocasiones nos vas a volver a acompañar, muchísimas gracias, tengan la más gracias. feliz, bueno, ¿qué les digo? Feliz, interesante, linda, contentos de disfrutar del descanso de esta noche maravillosa y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo los espero para la próxima en la emisión número 7 de Gastro TV. Soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Licenciado Alfonso Nolasco, muchas gracias por generar este tipo de proyectos, capitán, comandante en jefe, creador de estos conceptos de Gastro TV. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.
1: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presentó